0: Buenas, no buenas noches, audiencia. Esto es Doblatán. Tenemos aquí a un par de invitadas, las cuales nos van a acompañar esta noche. La primera se llama Paloma. Bienvenida. Pregunta, ¿ya estamos empezando? Sí. <risa> vale. Así es. Bueno, aquí a quien acaban de escuchar se llama Sara. <risa> buenas noches. <risa> Bien, bienvenida chicas Muy bien, vamos a Gracias, empezar con Sirene. una Vamos a empezar con una pequeña entrevista a Paloma Me parece que ella tiene vas, varios estudios relacionados con el doblaje ¿Nos puedes eh, platicar un poco de lo que has hecho?
1: Hola Sirene, bueno, allá vamos a hacer una precisión Primero encantada de compartir este espacio con ustedes Yo soy Paloma Valky, soy peruana Y más que de doblaje eh, mi formación es como comunicadora, soy comunicadora profesional. Entonces, en la facultad lo que nosotros vemos son diversas, diversos mecanismos, metodologías para poder comunicar mejor ciertas cosas. ¿no? Mi especialidad se aboca en lo que es desarrollo social. Eh, yo no trabajo en medios pasivos, no, no, no hago como los periodistas, por ejemplo, ¿no? O los publicistas, sino más bien genero campañas de cambio de comportamiento o de difusión de, de nuevas prácticas, ¿no? Tanto para eh, comunidades al interior del país como aquí también en las ciudades, ¿no? Ahora, ¿cómo nace mi uso por el doblaje? Desde muy chica yo me inicié en la radio. Vaya. Eh, sí, eh, recibí un curso de oratoria cuando era muy chiquitita, eh, tendría yo 13, 14 años, y me fascinó y hacíamos las prácticas en Radio Nacional, ¿no? En una radio, wow. eh, sí, aquí. Y era, era fascinante, ¿no? Eh, entrar en una cabina, este, tener ahí eh, el, el, digamos... Eh, la pauta para, para poder conversar. Éramos un grupo de adolescentes que teníamos ¡Guau! un programa de radio, ¿no? Y salíamos todos los miércoles en la tarde. Me acuerdo que después del colegio almorzaba por ahí mi vianda y me iba para allá, porque ya estaba <risa> en tercero o cuarto de secundaria. wow ¿no?
0: ¡Qué emocionante! ¿Ese grupo Entonces, eh, de radio lo formaron solamente entre compañeros?
1: No, esto formó parte, como te digo, de, de, como les cuento, de un curso de oratoria. Y lo pusieron uh, radial. Entonces yo me acuerdo, como siempre me ha gustado el mundo de las comunicaciones en el colegio, llegó unas, unas becas, llegaron, ¿no? Este, diciendo que invitaban pues, ¿no? a estudiantes a participar. Entonces sí, sí. le pedí a mi mamá que me dé permiso. <risa> Fui, y yo tenía, como les digo, 14, 15 años, y habíamos varios chicos así, de diversos colegios de Lima que habíamos ido. Entonces, a los que de una u otra manera destacamos, nos invitaron a participar de ese programa de radio. Que formaba oh, parte sí. de la formación, ¿no? De la formación en oratoria. Entonces, eh, eso me ayudó a tener seguridad, a poder expresarme oralmente, y yo desde ahí quedé fascinada en el mundo de la locución y la radio. ¿No? Ya con el devenir del tiempo eh, hice otras cosas, como te digo, ¿no? Me metí a la facultad, estudié cosas de comunicación, las teóricas, luego esas cosas prácticas, he viajado por varias partes del Perú. Y la radio, el, el poder de la voz, ha sido algo que me ha acompañado siempre. ¿no? Este, y bueno, a raíz de... Sí, a raíz de pandemia... Empecé a decir, oye, yo quiero retomar esto, esto que me gustaba. Toda la vida quise hacer doblaje, toda la vida, desde que yo tengo recuerdo. Pero no necesariamente de pronto el doblaje que, que veo que más se estila hoy en día, ¿no? Que es, está asociado a, los, a las animaciones, ¿no? Oh, ya. Yeah. Um, um, yo, por ejemplo, me, me encanta actuar y soy eh, he hecho cosas de actuación también de forma amateur, no profesional. Entonces, yo veo las películas y yo me alucino. <ríe> me alucino y yo digo, ay, yo quiero ser la voz de ese personaje, o quisiera ser tal otra cosa. ¿Qué tendré que hacer? Me ponía yo a pensar, no puedo hacer. Y bueno, ay, eso es hermosísimo. <ríe> debe ser, ¿no? Ustedes que tienen más experiencia que yo en ese campo, me imagino debe sentirse muy emocionante. Pues la Demasiado verdad te diré... Diría yo.
0: Bueno, te diré, Paloma, que a lo mejor no, bueno, yo en mi caso no tengo tanto, tanto tiempo haciendo doblaje. Pero como tú también si me, si me dan algún personaje, también estoy en esa posición de ay, cómo le voy a hacer, qué hermoso, yo quisiera ser este personaje, yo quisiera ser aquel, y admirando, porque eh, pues eh, cuando te metes a esto, pues te quedas fascinado con las voces de tanto de chicas, de chicos, con su, y con, su, con sus talentos, porque te encuentras cada persona que dices, wow, wow, y, y, sí, qué bueno
1: Totalmente, ¿no? Y era un poco lo, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? o sea, yo siento que se puede transmitir tanto a través de la musicalidad, de los tonos de voz, los colores, que si es agudo, que si es grave, ¿no? Entonces, es casi camaleónico, ¿no? O sea, puede ser tu propia voz, que no significa que uno está haciendo una imitación, sino que, que estás encarnando, que estás encarnando ese personaje y le estás dando esa voz, ¿No? Que, que, que va a transmitir sus sensaciones, su frustración, su alegría, su encanto, su angustia, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me parece wow. <risa> eh, no sé eh, si
2: de, que... sientas igual que yo, Paloma, de esa gran satisfacción de fingir ser esa persona que tú dices me encantaría ser ella, aunque no es real, pero aunque sea por un momento.
1: Exacto, en ese, en ese momento entras en personaje. Digo, vuelvo, vuelvo, repito, ajá, no he tenido ajá. la oportunidad hasta el momento de hacer doblaje, sí he hecho algunas locuciones, bueno, en la radio y también en algún momento he hecho algunas grabaciones, pero unas pistas muy chiquititas, ajá. este... Pero ahora veo que, que, que ya no se necesita, como en ese momento, estoy hablando sin exagerar, por lo menos, a ver, yo tengo 37 años, tenía 14 años, 24 años este... Eh, sí, uh -huh. 24 años. Eh, posiblemente. ¿Cuándo wow, me la años, es, ¿ves? este ¿Ves? Eh, no, bueno, yo al menos en esa época sentía que necesitaba súper consola, este, una estudia de grabación. Luego algunos amigos hicieron algunos estudios en su casa. Mucha gente del curso, que hasta el día de hoy seguimos en contacto, somos muy buenos amigos, eh, se convirtieron en comunicadores o productores audiovisuales también. Entonces wow, ellos han tenido wow. equipos y han hecho cosas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que tú te enamores y le entras y ya. Y, y cuando vuelves tu pasión, tu, o sea, esa pasión en vocación, y luego en tu profesión, pucha, la, la felicidad ahí está asegurada, ¿no? Que de pronto okay. no te caigan los millones que uno espera. <risa> pero, um, <risa> pero ya, ya es, te, te sientes pues completo, ¿no?
0: Entonces, claro, como que, como que te llega como una satisfacción que no. No sé como que no entiendes porque además cuando cuando como tú dices cuando hablas, haces un personaje y te metes en el personaje, también como que te ayudas, te desahogas, lloras, ríes, vives lo que está viviendo el personaje de cierta manera y te quedas como como satisfecho, como muy
1: satisfecho. No, totalmente. Fíjate que, eh, bueno, hasta donde tengo entendido, ¿no? No soy, vuelvo y repito, una especialista en, en performance y en actuación, pero tengo entendido que justamente ese momento de, de empatía total es esa catarsis, ¿no? O sea, esas, eh, tanto el público como el actor y obviamente el, el actor de doblaje se une en ese sentimiento, ¿no? Y, vuel y vuelca todo eso, ¿no? Este, que, que a veces muchas veces los actores por técnicas de actuación lo hacen remitiendo a, sen a sensaciones o a recuerdos anteriores, ¿no? como para tratar de sentir esa misma emoción y poder transmitirla. Yo me imagino que un actor de doblaje igual, ¿no? o sea, te tienes que poner en esa situación y eso transmitir con tu voz, ¿no? A diferencia del gran trabajo que hacen los actores, que es casi camaleónico con el cuerpo, ¿no? Ajá. Eh, nosotros Ajá. trabajamos con la voz, ¿no? Y, y encarnamos a diferentes, o bueno, yo digo trabajamos, <risa> bueno, pretendo, <Claro>. espero, <risa> en algún momento, trabajar con mi voz y, y poder encargar, encarnar algunos personajes, ¿no? A través de los audios.
0: No, claro, claro, aquí creo, en, en aquí todos en Doblatán tenemos esa aspiración de... Llegar a hacer esto profesionalmente, bueno, yo me uní esto es, este, al, al doblaje, pero no, no profesional. Ahorita solamente estoy con fandubs y pues sí, sería genial eh, trabajar de manera profesional porque, como tú dices, uno se va enamorando de, de, de todo este mundo de las voces. Luego, uh -huh. a lo mejor, uno va escuchando también... Eh, eh, personas que, que Hablan por la radio Y dices wow qué hermosa voz tiene O mm. puedes incluso Llorar cuando el personaje Llora, te sientes enojado Cuando un personaje te hace Desatinar y simplemente por escucharlo O sea es que hay tantos Tantos matices Tantas cosas que pues no sé Te, te, atra te atrapa Todo este mundo te atrapa la verdad
1: Definitivamente, definitivamente, ¿no? Y, y, y sabes, eh, siento también que, que, que una de las, eh, de las cosas, al menos desde mi latitud, ¿no? Porque normalmente en, en el doblaje, y lo vemos... Cuando vemos dibujitos o películas, <risa> viene normalmente no, no, no. de México, ¿no? O sea, eh, eh, es ustedes han hecho, ustedes por, por, por ser mexicanos, digo, no, se han hecho escuela, ¿no? En, en doblaje eh, y, y pues han trabajado muchos conceptos que el otro día revisaba así como como checando, pues no qué onda, eh, que si sí, la neutralidad del español o el castellano, como, como queramos indicarle, este. Y, 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 y el, ¿cómo, ¿cómo es que le llaman? Como lip sync, pero no es lip sync. Es como que, que, que de una u otra manera lo que uno hable vaya acorde también al movimiento de los labios del personaje, ¿no? Este, ah, claro. Que también es otro arte, ¿no? Este, y hay mucho, mucha herencia mexicana, ¿no? En, en ese aspecto. Y aquí en mi latitud, que yo estoy más para América del Sur, en Perú. Eh, eso es algo que recién se está forjando con un estudio de grabación acá que sabes que estoy queriendo seguir clases con ellos hace tiempo y siempre pasa algo oye qué cuál me da ahora que me he decidido hacerlo
0: Ajá. Este,
1: ya pasa algo siempre me pasa algo y no puedo estoy desde enero queriendo llevar el curso que es un, como un curso rápido que están dando este porque recién aquí en Perú está haciendo como que escuela de eso, o sea, no, no había, no había muchas oportunidades de doblaje porque claro, las la grandes casas de doblaje están en México, pero ahora ya hay oportunidades por acá, entonces estoy eso, tocando puertas, viendo cómo hacer, y me encantó el grupo de Doblatán, este, porque encuentro que es muy, hay muy buena onda, muy buena vibra y ganas de hacer cosas, así que nada, yo aquí dispuesta a aportar en lo que humildemente pueda desde de mi plataforma, así que encantada de estar con ustedes, chicas.
0: No, pues, es un placer tenerlos a todos aquí, la verdad, eh, igual, yo me uní y pues he encontrado a personas muy agradables, y aquí pues vamos a hacer todo lo posible por hacer... Eh, Doblajes, fan Me parece, no sé si vayamos a hacer canciones Pero, eh, pues, sí Esperemos que por ahí nos toquen varios personajes en fan-dubs Y pues, ir probando este mundo del de doblaje Pero, oye, Paloma, me interesa mucho Y me agrada mucho que ya hayan abierto una escuela por allá En cuanto puedas, pues sí
1: Únete, únete Y ya nos cuentas cómo, cómo te fue en tu experiencia Sí, no, sí, encantada, encantada, este, el, el estudio se llama doble A, doble uh -huh. A, sí, sí, espero, o torre A, espérate, es que yo soy muy mala para las, <risa> torre A creo que es, o doble A, no sé, um, um, sí, torre A, así ya ves, te estaba diciendo algo errado, torre A, este, y han sido reconocidos porque han estado ganando una serie de premios y tal y cual, y han estado hablando cosas, inclusive videojuegos, que yo me quedaba sorprendida. Y decía, claro, los videojuegos también son... Rachos, claro". Es que como comprenderán, mis queridas, eh, mis queridas uh -huh. chicas y también en nuestros oyentes, yo ya casi pues este, soy la abuelita, pues no, de la generación. Yo me quedaba en Tetris, pues no, en videojuegos. O sea, no tengo idea. De verdad. Con, ah, mi no, no, no. <risa> con mi hija estoy descubriendo Roblox y esas cosas, pero, o sea, yo particularmente no, no consumo eso, ¿no? Entonces, ahí ando en desventaja, pero bueno, acá canto con el espíritu, <risa> igual queriendo ver cómo aportar Entonces, esta, este estudio, eh, Torre A, uh -huh. Torre A doblaje, eh, está ahí como que puntero aquí en Perú, entonces hay una movida interesante que he empezado a ver y eso es un nicho ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver vamos a explorar, y sí, claro el día que, que pueda, ojalá ojalá que ya el próximo mes se nivele todo y, y pueda llevar este curso rápido en, en, en Torrea y ahí les cuento, de todas maneras les traigo ay, novedades.
0: Ay, sí, por favor Me, nos encantaría escuchar tus experiencias con, con, con el grupo aquí de Torre a, y qué interesante que también ahí graben eh, personajes de videojuegos imagínate después vamos a escuchar a paloma por ahí en los
1: videojuegos mira qué loco no <ríe> ¿Qué sería? No, qué sé, no? No, no sé si alguna una voz como la mía, pero mira, yo ahorita, lenta todo, o sea, lo que quiero no, es eso, ganar, vivir esa experiencia, ¿no? Ganar claro, esa experiencia claro. y aportar, así que lo que haya, aquí estoy.
0: Excelentísimo, eso está muy genial. Muy bien, uh, queridos oyentes, entonces, ¿por qué no? Eh, muchas gracias por contarnos este es un poco de ti, Paloma, y de, de este pequeño proyecto que tienes de unirte a, a este grupo de doblaje. Está genial. ¿Por qué no pasamos ahora con nuestra compañera Sara? Que nos va a leer un poco de un cuento que nos tiene preparados y nos va a hacer algunas voces en el cuento para pues darnos una idea ¿no? de, 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 de este mundo del doblaje que es tan... ¿Qué es tan bello? Sarita, ¿estás por ahí? ¿Hola? Sara, ¿te desconectaste? Híjole, creo que no nos escuchan. Hola, Sarita. ¿Sara? ¿Te fuiste? ¿Nos abandonaste?
1: No, seguramente es un problema de conexión, un problema de conexión. ¿Te mm. parece? ¿Me mandas un WhatsApp?
0: A ver, aguántame un momento. Vamos a mandarle un WhatsApp a Sarita, a ver si está por aquí. A ver qué pasó. A
1: ver... Porque Sarita había preparado una, una narración muy hermosa para esta noche. Así, así es, nos había preparado una narración. Vamos a ver qué pasó. Ah, a ver... Ah. Hayas técnicas en el sistema. <risa> <risa> Nunca faltan. Y sí, así es.
0: estamos en vivo, señores. Faltas aquí, pequeños errores técnicos. El internet a veces se va. A ver, ya le mandé mensaje.
2: A ver.
1: Mm. Pues sí, parece que eh, a ha ver. sido el tema de internet.
0: Oh, uy, parece que sí. Ya no la veo aquí conectada. Ah, le mandé cierto. mensajes. Le mandé mensajes a ver si nos responde. A ver, a ver qué pasó aquí. A ver, mmm, mm, mm, mm. Ay, qué caray. Mm. A ver, nos esperamos un momentito a ver si se conecta otra vez, Sarita.
1: Mm. Mientras tú vas conversando con, con Sara, eh, me permito. Uh -huh. Invitar claro. a todos los que están escuchándonos, que si tienen esta misma pasión, esta vocación por la locución y el doblaje, sean bienvenidos a nuestro grupo Tam, ¿no? Tenemos participantes de diversos países en Latinoamérica y se está formando una comunidad muy bonita para seguir eh, forjando experiencias ¿no? en torno al, al doblaje.
0: Así es, todos los que gusten unirse al grupo son bienvenidos aquí. De repente hay distintos proyectos para hacer... Oh, Sarita, ¿ya regresaste?
1: Ay, bienvenido. Hola, Bienvenido
0: Hola, perdonen,
2: perdonen. Unos... Bienvenida de vuelta.
0: ¿Se te fue el internet pequeño? Uy, ¿qué pasó? ¡Ah, oh, caray! ¡No te escucho! ¿Estás bien? Vaya, hola, hola Ahora sí, ya, ya, se reconectó, se reconectó ¡Ay! Pequeños problemas técnicos Muy bien, eh, aquí estamos con Sara, esta noche ella nos había preparado una pequeña narración Nos va a ayudar jugando con su voz para esta narración bueno, uh, Sarita, adelante. Bueno,
2: buenas noches nuevamente a todos. Perdón de verdad por los problemas técnicos, pero no contaba con ellos, pero salieron de imprevisto. Sí, en, así pasa ¿ves? En esta ocasión y, y en los demás podcast que... Me gusta gustaría imaginar, a mí más reales, este, este cuento que en lo personal es mi favorito. de, 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 de verdad mi favorito. Me, me encanta la historia. Es un cuento ya muy viejo. Porque sí, de hecho es del año que será uh, 1900 ¿man? ya es una uh -huh. historia muy vieja, pero a mí siempre me, me ha agradado. Así muy que con ti de la historia.
0: Muy bien, adelante.
2: Ok, el cuento se llama Dentro del laberinto, del autor <coughs> este A.C.H. Smith. Uh
1: -huh.
2: En este caso les voy a contar las hipnosis y si alcanzo también el primer capítulo, Quedáis dependiendo
0: como el tiempo nos diga. Muy bien. Vamos a checar eso. Pero adelante. Gracias. Una
2: noche. Sara. Una adolescente de carácter fantasioso. Se ve obligada a quedarse en casa cuidando de Toby, su hermano. Cuando su padre. Se marcharon a una fiesta. Harta de oír llorar al niño. Sara. Sara. Recita unas, unas palabras poderosas, unos versos de su libro favorito, The Labyrinth, y ordena a los goblins que se lleven a su pequeño hermano. Poco después, un hombre misterioso surge de la nada y se presenta como Yare, el rey de los goblins. Para a continuación, sugerirle a Sara que se olvide del niño. Arrepentida de lo que ha hecho, Sara le pide que le devuelva al niño. Pero el rey se niega. Entonces él propone un prato. Tienes 13 horas para atravesar el laberinto y encontrar a tu hermano. De lo contrario, te convertirá en uno de nosotros. Para siempre y el tiempo apremia. Una novela con tintes de Alice en el País de las Maravillas y el Mago de Oz, por la que desfilan extrañas criaturas, bailes de máscaras y por encima de todo, interminables laberintos. <coughs> en alguna parte, al borde de, de tu imaginación, hay un laberinto. Se tuerce y gira como malvados pensamientos, y nadie, ningún hombre, mujer o niño, ha alcanzado nunca el centro. Allí, dentro de las paredes de la ciudad de los Goblins, está el castillo de Yaret, el rey de los Goblins. Los Goblins son asquerosas criaturas cuyo mayor deleite es robar bebés y convertirlos en Goblins. Pero esto solo puede ocurrir si tú lo deseas. Debes pronunciar las palabras adecuadas para que el deseo se convierta en realidad. Deseo que los Goblins vengan y se te lleven ahora mismo. Son las palabras correctas. Cuando los Goblins las oigan, vendrán. Y puede que él lo lamente. Ahora continuaré con el capítulo 1 de esta historia. Muy bien. Se titula El búho blanco. Nadie envió al búho. Blanco a la luz de la luna. Negro contra las estrellas. Nadie lo oyó mientras se deslizaba sobre las alas silenciosas como terciopelo. El búho lo vio. Y lo oyó todo. Posado en un árbol. Con las garras aferradas a una rama Y mirando a la chica del claro de abajo El viento gemía Meciendo la rama Empujando las nubes por el cielo De la noche Alzaba el pelo de la chica El búho la observaba con sus ojos redondos y oscuros La chica se apartó lentamente de los árboles Hacia el centro del claro de hierba. Donde brillaba una charca. Estaba concentrada. Cada paso deliberado quedaba a, a ella. Sus manos estaban abiertas y ligeramente extendidas ante ella. El viento suspiró de nuevo en los árboles. Sopló la capa firmemente contra la esbelta figura y le alborotó el cabello alrededor de la cara de, de ojos ampliamente abiertos. Sus labios estaban ligeramente separados. Dame al niño, dijo Sara, con voz baja pero firme, con el coraje que su empresa precisa. Ay. Se detuvo, con las manos todavía extendidas. Dame al niño. Repitió. A través de innumerables peligros e incontables dificultades, me he abierto camino hasta el castillo más allá de la ciudad de los jóvenes para recuperar al niño que me has robado. Se mordió el labio y continuó. Porque mi voluntad es tan fuerte como la tuya y mi rey igual de gran. Apretó los ojos con fuerza Un trueno retumbó El búho parpadeó una vez Mi voluntad es tan fuerte como la tuya Dijo Sara Incluso más intensamente Esta vez Y mi reino tan grande. Frunció el ceño Y sus hombros cayeron ¡Oh, demonios! Masculló Buscando bajo la capa Sacó un libro su título era de sujetando el libro ante ella, lo leyó en voz alta, a la luz mortecina. No era fácil divisar las palabras. No tienes poder sobre mí. No siguió. Otro trueno, más cercano esta vez, la hizo saltar. También alarmó a un gran y peludo perro pastor a quien no le había importado sentarse junto a la charca y ser amonestado por Sara, pero que ahora decidió que ya era hora de volver a casa, y así lo expresó con varios ladridos agudos. Sí, sí, sí. Sara se cerró la capa alrededor, no le daba mucho calor, al no ser más que una vieja cortina. Cortada y sujeta al cuello con un broche de fantasía. Ignoró a Merlín, el perro pastor, mientras se concentraba en aprender el discurso del libro. No tienes poder sobre mí, susurró. Los ojos de nuevo... Cerró los ojos de nuevo y repitió la frase varias veces. El reloj del pequeño pabellón del parte, repicó siete veces y penetró en la concentración de Sara. Miró fijamente a Merlín. ¡Oh, Merlín, no! Dijo. No me lo puedo creer. Fueron siete, ¿verdad? Merlín se levantó y se sacudió a sí mismo, sospechando que a continuación vendría algo de acción. Sara se giró y corrió, Merlín la siguió. Las nubes de, torme de tormenta los salpicaron a ambos con grandes gotas de lluvia. El búho lo había observado todo. Cuando Sara y Merlín abandonaron el parque, todavía estaba sentado en la rama. No tenía ninguna prisa por seguirlos. Este era su momento del día. Sabía lo que deseaba. Un búho nace con respuestas a todas sus preguntas. Durante todo el camino por la calle, que estaba bordeado a ambos lados por casas victorianas rodeadas de setos similares a la suyas propia. Sara murmuraba para sí misma: "¡Ay, no es justo, no es justo!". El murmullo se había convertido en jadeo. Para cuando tuvo a la vista su cara, Merlín, que había estado brincando a su lado sobre sus peludas patas, también respiraba con dificultad. Su ama, que normalmente se movía a un paso gentil y soñador, tenía el raro hábito de volver corriendo a casa desde el parque por las palas. Quizás ese búho de toda tuviera algo que ver con ello. Merlín no estaba seguro. No le gustaba el búho, eso lo sabía. No es justo. Sara estaba casi sollozando. El mundo era injusto en general, pero en particular su madrastra era cruelmente injusta con ella. Ahí estaba ahora, en la puerta principal de la casa, disfrazada con uno de sus espantosos trajes de noche. Con el abrigo de piel abierto para revelar el corte bajo de su escote. Las horrorosamente vulgar gargantilla centellante sobre su pecho pecoso. Y, ¿cómo no? Estaba mirando su reloj. No solo lo miraba, sino que lo miraba fijamente. Para asegurarse de que Sara se sintiera culpable antes de acusarla. Una vez más... Cuando Sara hizo una pausa en el camino del jardín delantero, pudo oír a su hermano bebé, Toby, pegando gritos dentro de la casa. En realidad era su medio hermano, pero ya no lo llamaba así. No desde que su amiga de la escuela, Alice, le había preguntado. Uh -huh. ¿Y de quién es la otra mitad entonces? Y Sara había sido incapaz de pensar en una respuesta. Medio de nada que ver conmigo. No estaba bien. Ni era cierto tampoco. Algunas veces se sentía ferozmente protectora con Toby. Quería vestirle, llevarle en brazos y alejarle de todo esto, llevarle a un lugar mejor. Un mundo de hadas, una isla en alguna parte quizás, otras veces, y esta era una de ellas, odiaba a Toby, que tenía dos veces más atención de sus padres que ella. Cuando odiaba a Toby, eso la asustaba, porque la llevaba a, a pensar en cosas, como hacerle daño. Debe haber algo malo en mí, reflexionaba. Si puedo pensar en hacer daño a alguien a quien adoro, pues, ay, o es que hay algo malo en adorar a alguien a quien odio, deseaba tener un amigo que entendiera su, del, su dilema y quizás se le explicara. Pero no había nadie, sus amigos de la escuela pensarían que era una bruja si mencionaba siquiera la idea de hacer daño a Toby. Y en cuanto a su padre, la idea le asustaría, incluso más de lo que asustaba a la propia Sara. Así que mantenía su perplejidad adecuadamente oculta. Yo creo que le pararé hasta ahí por ahora. Para dejarlos con
1: la duda. Bravo.
0: <ríe> ¡Vaya! Muchas gracias, muchas gracias, Sarita. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, para ir terminando este programa, me parece que Paloma nos tenía preparado un pequeño poema. Adelante, Paloma. Paloma.
1: Gracias, Irene Sarita, te felicito. ¿Qué tal narración? Eh, <risa> yo, quisiera, yo quisiera compartirles, eh, si no es el, es mi poema más favorito de todos, Ajá. uno de mis top ten. Es, uh -huh. es el autor Mario Benedetti, y se titula Táctica y Estrategia. Muy bien. Mi táctica es adelante. mirarte. Ok. <ríe> Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Saber que sos franco y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos... No haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesitas
0: gracias wow muchas gracias Bravo. Bravo. <risa> me, me agrada mucho cuando tu voz se pone así más seria
1: ya, pues es que, es que el hombre te habla así con seriedad verdad ¿No? es un personaje genial en personaje
0: esto es todo, no sé, me agrada mucho cuando sus voces cambian, chicas está genial, muchas gracias por comparti compartirnos estas estas cosas aquí en Dublatán, ¿algunas últimas palabras, chicas?
2: que pues si desean que continúe
1: con el libro, sigan escuchándonos y pidan más. que te dejen en comentarios no como nos suben a Spotify que nos escriban que nos sugieran qué más quieren que, que podamos compartir yo encantada de participar en este espacio un abrazo desde Lima Perú para todos ustedes cuídense mucho muchísimas y gracias bien, pues así
0: uh -huh. pues así pues ahí está esperamos sus sugerencias sus comentarios y pues muchísimas gracias por escucharnos bien Sirene, fuera. Hasta luego. Hasta luego, Hola, gracias. Amigos.